0: Wann mussten Sie sich zuletzt eingestehen, die Realität verkannt zu haben?
1: Wow, das ist mein ein Einstieg hier. Keine Ahnung. Also ich glaube tatsächlich eher im privaten Leben, wenn man irgendwie gedacht hat, in diesen Tag passt noch viel mehr rein und abends denkst du, du hast tausend Sachen gemacht und nichts geschafft.
0: Ehrlich jetzt? Der Politik-Podcast mit Jasmin M. Barek. Herzlich willkommen zu Ehrlich jetzt, dem politischen Gespräch, bei den Politikern ein Thema mitbringen, das Sie gerne besprechen wollen. Und ich schaue dann, was ich daraus mache. Und das machen wir heute mit Silvia Bria aus der CDU. Herzlich willkommen.
1: Ja, moin, hallo. Das Moin habe ich
0: erwartet. Ja, ich das war jetzt, das, 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 das musste kommen. Das musste kommen. Der norddeutsche Hintergrund ist natürlich jetzt schon irgendwie, der ist jetzt schon genau. da. Aber wir rasseln hier immer <lacht> kurz den Lebenslauf der Leute runter. Und wenn irgendwas falsch ist, dann Schrein, schreien stopp. sie einfach. Genau. Silvia Maria Breer ist seit der Bundestagswahl 2017 Mitglied des Deutschen Bundestages und seit Ende November 2019 stellvertretende Parteivorsitzende der CDU. Außerdem hört man sie manchmal auch im Podcast bei Friedrich Merz, bei Anruf Merz. Das war jetzt sehr viel Merz. Es kommt noch wahnsinnig viel Merz wahrscheinlich in diesem Podcast vor. Hast du obwohl liegt daran,
1: dass er Fraktionsvorsitzender ist?
0: Voll. Nee, absolut. Vielleicht werfe ich noch zwischendurch so einen Merkel ein und dann wird das. Nein, es soll ja heute um <lacht> Sie gehen und war noch irgendwas dabei, was Sie gerne sagen wollen. Nö, aber vielleicht kommen wir später noch drauf. Okay, am Anfang gibt es ein paar Fun-Fragen. Okay. Sie müssen nicht beantworten, aber sie können natürlich. Ich kann auch weiter oder Joker. Also die meisten Leute beantworten ja alles komplett. Ja, das ist jetzt eine Vorgabe. Also Frau Klöckner und Frau Bär haben das auch gemacht. Also wenn ah, das alle machen, muss es ja nicht hier. machen. Okay. Ja, Aber ich dachte, Unionsfrauen antworten hier. Okay, wir antworten sie heben immer. sich von der Masse ab. Sie, sie dürfen sehen. zumindest alles fragen. Okay, März oder Merkel? März. Feminismus oder März? März. Frauenquote oder CDU ohne Frauen? Äh, Frauenquote. Pferde oder Merz?
1: Pferde. <lacht> <lacht> so, dann sind wir auch schon bei den Inhalten, das ging schnell. Aber sehen Sie, nur alle Fragen beantwortet. das war ja gar nicht so schwer. Gegen. Ja, ich musste kurz überlegen, weil man kann ja dann die Fragen manchmal besser erweitern oder die Antworten etwas erweitern, damit ja. sie richtiger werden, aber vielleicht kommen wir auch so drauf. Nee, es ist
0: Interpretationsraum äh, ja, genau. für unsere Zuhörer. Wir machen hier keine Labels auf Leute. Wir lassen es einfach im Raum stehen und gucken mal, was passiert. Das tun wir jetzt auch weiterhin, weil Sie haben ja ein Thema mitgebracht. Das ist wirklich wahnsinnig groß und ich bin gespannt, wo Sie mich damit hinführen jetzt. Nämlich Realität in der gegenwärtigen politischen Situation. Ich glaube, in den letzten, was weiß ich, 15 Jahren
1: kann das natürlich alles bedeuten. Wo fehlt Ihnen denn gerade Realität? Also Realität hat ja einfach unfassbar viele Deutungen. Das ist so. Na, aber ähm, auf die politische Lage guckst und ich zumindest bei der Wahrnehmung der Menschen zu Hause oder egal, wo man unterwegs ist, ähm, habe ich das Gefühl, dass die Politik in Berlin grundsätzlich politische Entscheidungen in vielen Richtungen an der Realität oder der gefühlten Realität vieler Menschen vorbeigeht. Man trifft ja nie alle. Also mhm. jeder hat auch seine eigene gelebtes, sein Leben, seine Erfahrungen und eine unterschiedliche Wahrnehmung. Aber Politik hat die Aufgabe, alle mitzunehmen. Und zumindest die größte Schnittmenge. Und das fehlt mir gerade an vielen Punkten.
0: Und haben Sie irgendwie so ein Beispiel, so ein aktuelles, wo Sie sagen, ja, da merken Sie, Sie sitzen in Berlin und sind so, hm, nee, eigentlich ist das gerade, wenn ich, ja. wenn ich nach Hause in meinen Wahlkreis gehe, da sagen die Leute mir, Frau Breer, was machen Sie da eigentlich?
1: Ja, wir haben so Spezialthemen. Also hier wird über, wenn ich jetzt mal Landwirtschaftsminister ist, nehme, nehmen, so über das Thema Werbeverbot für Lebensmittel gesprochen. Auf der anderen Seite über Cannabis-Legalisierung nicht in einem Satz, aber nacheinander. Und ähm, gleichzeitig stellen sich die Menschen zu Hause ganz andere Fragen. Nämlich, ey, wir haben keinen kita -Platz. Die macht früher zu, weil wir haben keine Menschen, die die Kinder betreuen. In der Schule stehen die Herausforderungen einfach riesengroß. Die PISA-Studie ist gerade rausgekommen. Die Lehrer wissen nicht mehr, wie sie es hinkriegen sollen. Die Anforderungen, die Schüler mit sich bringen, die Schule stellt, werden immer größer. Und die Menschen zu Hause denken sich, oder ganz viele denken sich einfach, ey, ihr nehmt mein Leben hier gerade nicht wahr wenn ihr über Themen sprecht, die einfach nicht uns tatsächlich treffen. Und da gibt es ganz, ganz viele Themen, in denen das reinspielt. Würden Sie sagen, wenn man
0: in der Opposition Politik macht, sind Sie nicht auch ein bisschen genervt davon, die Realität so aufzuzeigen? Es ist ja relativ einfach, wenn wir ehrlich sind. Es ist ja einfach, in der Opposition zu sein, wenn man sprechen Klar. möchte, als wenn man in der Regierung es nicht verantworten muss, dafür, was man gerade so entschieden hat.
1: Denkt man so, ach, pf, ja, jetzt habe ich auch genug erzählt. Das ist jetzt irgendwie, reicht auch. Also tatsächlich ist natürlich Regierung viel cooler, weil man die Dinge, die man für richtig hält, auch umsetzen kann. Ich war in meinen ersten vier Jahren hier in Berlin ja auch regierungstragend, aber in der Fraktion ja nicht in der nee, Regierung. Die CDU war irgendwie mal 16 genau, Jahre. Genau, ich, ich war Abgeordnete, das heißt nicht Mitglied der Regierung ja. und habe mich schon manchmal auch ein bisschen wie Opposition gefühlt. Weil wenn man neu ist und so denkt, naja gut, jetzt läuft das ja alles. Und dann feststellt, okay, es besteht hier doch irgendwie zu großen Teilen aus Kompromissen, die dann vielleicht auch nicht unserer Meinung entsprechen oder meiner persönlichen an manchen Stellen. Dann ist das schwierig. In der Opposition, insofern kannst du halt fundamental sagen, das ist meine Meinung und das erfüllt dir nicht. Aber wenn man mir so ein bisschen zuhört, auch in meinen Reden, ich versuche das schon, also erstens an die Regierung zu messen an ihren eigenen Versprechen, an den Realitäten, die wir wahrnehmen. Und drittens, und das ist dann aber auch so wichtig zu sagen, was wir anders machen würden.
0: Also die Union hat in den Umfragen nicht ein wahnsinniges Hoch. Werden jetzt Neuwahlen, dann würde die Ampel wahrscheinlich nicht nochmal gewählt werden. Gleichzeitig eine wahnsinnig große AfD. Und jetzt kam ja durchaus auch aus der CDU so ein bisschen die Forderung, auch von Markus Söder unter anderem, dass die Ampel vielleicht aufhören sollte und es Neuwahlen geben sollte. Wie realistisch ist das denn, sowas zu fordern in so einer Zeit, wo man weiß, okay, man hat auch irgendwie so eine AfD mit 20 Prozent im Nacken. Die Wahlen im Osten nächstes Jahr, auf die viele gespannt und auch ängstlich schauen, wie nehmen Sie das so in Ihrer Arbeit wahr? Finden Sie, das ist der richtige Weg, das jetzt zu fordern?
1: Naja, also zunächst mal, die Umfragen sind, wie sie sind. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Die einen sagen, naja, wir können doch in dieser Situation nicht wählen. Stell Sie mal vor, was denn dann passiert mit der AfD und wie weit sitzen die hier? Aber die zweite ist doch, warum stellt sich diese Frage überhaupt? Warum ist die AfD bei diesem Umfrage hoch? Und vor allen Dingen, warum kommt man überhaupt auf die Idee, sowas zu fordern? Ohne dass gleich alle sagen, sag mal, sind die völlig verrückt? Das ist ja völlig absurd, was da gerade gefordert wird. Das passiert ja eben auch nicht. Das heißt, die Ampel ist in einer Situation, die zum einen keine vernünftige Arbeit äh, zustande bringt. Also aktuell sowieso, ich meine, die Haushaltsfrage scheint ja irgendwie geklärt, nichts Genaues weiß man nicht. Aber es geht doch darum, dass die Ampel keine Politik macht, die die Menschen abholt, erstens, und die zweitens dafür sorgt, dass diese AfD zu totalen Höhen kommt. Jetzt kann man natürlich sagen, nicht jetzt wählen, damit die nicht so viele Punkte kriegen. Aber jetzt warte doch noch mal zwei Jahre, was ist denn dann? Also ich habe so Sorge, dass wenn wir nicht zu einer anderen Politik in Deutschland kommen, wenn wir nicht die Themen anfassen, die auf der Straße sind, also einfach wirklich wieder versuchen, Deutschland zukunftsfest zu machen, zukunftsfähig zu machen. Was passiert denn dann mit den Menschen, die im Parlament sitzen und aus meiner Sicht einfach keine vernünftigen Vorschläge machen? Jetzt wissen Sie ja durchaus, auch wenn Sie nicht
0: Mitglied der Regierung waren, aber wissen, wie eine Regierungspartei in Zeiten von so aneinandergereihten Krisen, ich meine, wir haben ja wirklich viele Dinge jetzt, ne, irgendwie der Nachklang der Pandemie, den wir so mit uns ziehen, dann der Angriffskrieg auf die Ukraine, dann äh, Inflation, dann ähm, der, äh, ja, absolut, dann PISA-Studie, dann, ich meine, Israel, der ja. ähm, absolut schlimme Angriff der Hamas-Terroristen auf diese israelischen Festivalbesucher, Sie wissen ja schon, wie es ist, wenn alles irgendwie einstürzt, dann nebenbei noch so Politik zu machen. Was glauben Sie denn, ist gerade so realistisch gesehen Ihre Rolle? Also was sind denn die Impulse, die man dann geben muss?
1: Naja, man muss einfach die Themen abarbeiten. Ich habe es ja vorhin zum Einstieg schon gesagt. ne? Also wenn wir über Lebensmittelwerbeverbot und Cannabis-Legalisierung sprechen, während all die Themen, die Sie ja auch gerade benannt haben, da sind, wo wir Antworten brauchen, wo wir eine Regierung brauchen, die anpackt, die aber auch Zuversicht verströmt, wo die Wählerinnen und Wähler sagen, ja, okay, ey, ich finde das jetzt vielleicht nicht alles hundertprozentig richtig, was die machen, ich kann das nicht alles nachvollziehen, aber ich habe Vertrauen, die werden das schon irgendwie schaffen. So dieses Grundvertrauen, dass diejenigen, die die Entscheidungen treffen, eine Idee haben und Zuversicht vermitteln, eine Lösung zu haben, die auch auf den Weg zu bringen, dieses Zuversicht und Vertrauen zu haben, das haben die Menschen im Moment nicht und das liegt gar nicht an den Antworten selber, vielleicht auch in einigen Teilen, ja, aber das liegt an der Art und Weise, dieses nie einer Meinung sein, nie eine Idee haben, immer sich ewig streiten. Und die Entscheidung und streiten haben Sie ja
0: auch Erfahrung gemacht. Sie wissen ja, wie, wie es auf jeden Fall ist, sich mit der SPD zu streiten.
1: Ja klar, das gehört ja auch in weiten Teilen dazu. Und ich sage ja auch nicht, dass in den letzten, ich bin ja jetzt seit in der zweiten Legislatur, dass in der davor, das habe ich am Anfang auch schon gesagt, habe ich mich manchmal auch in der Opposition gefühlt. Das ist nicht immer, das gelingt nicht immer, aber im Moment gelingt es halt irgendwie gar nicht. Ich muss gerade an also so eine Debatte denken, weil mich interessiert, wie Sie das wahrgenommen haben. Ich weiß nicht,
0: ob Sie auf X, wie es das heißt, ich will immer Twitter sagen, als es um diese Kita ging, die kein Weihnachtsbaum mehr aufstellen wollte. Und dann gab es so, weil Sie gerade sagen, die Themen, die wirklich die Leute interessieren. Wenn Sie so Parteikollegen sehen, wie Markus Söder oder so, die dann sich so darauf fokussieren, obwohl man ja als Volkspartei durchaus Antworten haben könnte auf eine Haushaltskrise. Denken Sie, manchmal auch so, ja gut, das hättest du jetzt nicht gebraucht?
1: Also tatsächlich, ich habe auch so einen Account bei X. ja. Yeah. Ich finde es einigermaßen anstrengend und ja. überflüssig. Und zu diesem Thema Weihnachtsbaum oder nicht Weihnachtsbaum. Ich weiß nicht, wie man auf diese Idee kommt. Ich habe das auch nicht im Detail verfolgt. Also es hat sich aber, was die kita hatte ähm, das gar nicht gesagt. Und es gab eine relativ große Mobilisierung. Aber das ist dann so ne? typisch X.
0: Also es war auch ein bisschen Markus Söder, der das einfach gesagt hat. Aber es ist okay. also so, sind schon so eine kleine instagram Bloggerin manchmal. Ne? Also, sie machen auf jeden Fall viel mehr auf Instagram als andere ja. Abgeordnete. Das muss man ganz klar sagen. Finden Sie es einfach schöner? Passiert da sowas nicht? Reden da Leute so über Inhalte? Schreiben die Ihnen so? Und was denken Sie zur Haushaltsdebatte? Oder?
1: Nein, aber ähm, die Themen werden ernst genommen. Also ich bin einfach bei X nicht, weil ich mhm. nicht alles leisten kann. Sie, so, das also,
0: sie dürfen es ähm, sagen.
1: Ich bin einfach nicht in der Lage, alles gleichzeitig zu machen. Manche Sachen gehen besser, manche weniger. Aber was gelingt, ist tatsächlich einfach auch bei mir, dass Menschen kommen mit ihren Themen. Wir hatten vor einiger Zeit, vor zwei Wochen, für mich nicht ganz genau, die Debatte zum Thema Gewalt und Frauen. Ich habe im Deutschen Bundestag dazu gesprochen und auf die Rede ja auch gepostet. Es ist so unfassbar, was dann am Ende Realität ist und was hier in Berlin zu wenig passiert oder in der Politik zu wenig wahrgenommen wird. Und das Thema habe ich echt angenommen Und wir haben schon eine Reihe Sachen dazu gemacht. Aber wie viele Leute sich daraufhin dann melden? Menschen und insbesondere Frauen, die betroffen sind, die mir eine Mail schreiben und sagen, Silvia, ich würde so gerne mal mit dir darüber reden. Hast du fünf Minuten für mich? Und darf ich dir das erzählen? Und mit dir an meiner Seite würde ich an die Öffentlichkeit gehen. Und wenn du das erreichst über Instagram, wo du Menschen abholst in ihrem eigenen Leben und in ihrem eigenen Erleben und zusammen eine Idee hast, wie man etwas besser machen kann, dann ist es das wert. Und das, glaube ich, erreicht die andere Plattform weniger.
0: Also es ist auf jeden Fall ein Thema, das sie politisch sehr beschäftigt, ja. so wie ich das wahrnehme. Und wie schwer ist es denn in einer Partei, die durchaus sehr reaktiv auf so Aufmerksamkeitsökonomie-Themen springt? Also auch Friedrich Merz hat ja mal den richtigen Satz zur richtigen Zeit parat. Wie schwierig ist es denn, mit solchen Themen wirklich sozusagen an die Frontlinie zu kommen und das setzen zu können? Also wir sprechen über solche Themen oder diese Zahlen. Ne? Jeden Tag wird versucht, eine Frau umzubringen vom Partner. Alle drei Tage stirbt eine Frau dadurch. Wir alle wissen das irgendwie. So Frauen wissen das dann wahrscheinlich eh einmal mehr.
1: Haben Sie jetzt Gefühl, da haben Sie auch eine Hürde? Nee, gar nicht. Das ist das Besondere daran. Man ist oft in dieser politik -Babel so jeder so mit seinem Thema beschäftigt und die Weltlage und die Wirtschaftslage. Und das ist alles wichtig. Aber es gibt eben auch andere Themen wie das zum Beispiel. Und das finde ich einfach bei uns auch richtig gut, dass mir in dem Fall wirklich zugehört wird, auch bei der Debatte. Friedrich war da, hat sich umgedreht. Wir haben nochmal drüber gesprochen auch. Und das ist, glaube ich, etwas, was gut gelingt, dass auch die Männer bei uns ne, zuhören und sagen, okay, sag mir, was geht, was wollen wir anders machen, was sind die Vorschläge? Und daran arbeiten wir jetzt bei dem Thema nochmal ganz konkret, auch parallel zur Bundesregierung. Die haben ja auch was angekündigt, aber ich weiß zumindest noch nichts. Die Verbände wissen auch noch nichts Genaues, also gucken wir mal. Und deswegen arbeite ich an diesem Thema jetzt parallel oder wir. Und das ist echt das Gute. Die hören zu und nehmen die Änderungsvorschläge an, ohne zu sagen, das interessiert uns jetzt nicht.
0: Ich reite nicht gerne auf Vorurteilen rum, weil ich es auch langweilig finde. Nur habe ich das Gefühl, wenn ich mir so die Debatten um was macht irgendwie christlich-demokratische Politik aus, wie viel Frauenanteil ist dabei, ohne dass wir von Quotenfrauen sprechen, auch als es darum ging... Ihren Platz im Bundesvorstand Also Das wird ja relativ schnell geframed, wenn man ehrlich ist. Mhm. Sowohl von Journalisten als auch von der Politik selbst. Finden Sie, das trifft auf Sie zu? Müssen sich viel damit befassen? Weil ich denke, mir das manchmal schon schwierig vor, wenn man sich mit diesen Themen befasst. Mhm. Und dann so eine Partei ist, wo das auch so schnell... Ja, wir haben da zwei Frauen stehen und dann ist man so eine von denen. Man
1: ist so, ja, aber ich mache auch wahrscheinlich sieben andere Themen, die nichts damit zu tun haben. Ja, genau. Also nein. Also erstens bin ich selbstständige Rechtsanwältin gewesen, 18 Jahre. Ich habe nur die Zulassung jetzt zurückgegeben, ich bin aber immer natürlich noch Volljuristin. Ich habe als Geschäftsführerin gearbeitet. Ich habe den besten CDU-CSU-Wahlkreis aktuell. Bin ja, das stimmt. zweimal mit unserem besten Ergebnis ich gewählt worden. Der ist wichtig. So, weil ich natürlich über diese ganzen Themen einfach mal auch völlig unverdächtig sprechen kann. Ich habe einen Mega-Wahlkreis und das ist natürlich jetzt nicht mein Verdienst, sondern zum Glück wohne ich da. Also es ist ja auch einfach so eine Win-Win-Situation und das macht mich aber bei den Themen auch einfach unverdächtig. Und ich kann das locker besprechen, ohne dass jemand sagt, naja, die macht das ja nur, weil so. Jetzt ja, gab mal das Framing, ich glaube, das hast du bei Michael Bröcker bei The Pioneer gelesen, dass ihre Kritiker
0: sagen würden, sie wären unpolitisch und ihre Fans sagen das auch. Das war so ein Frame. Das fand ich total interessant. Finden Sie das zutreffend? Also im Sinne von, ich glaube, das Wort unpolitisch, das kann man vielleicht austauschen oder auch gar nicht als Negativ-Frame, aber dass man ihnen keine Lobby vorwirft oder also das Gefühl <lacht> hat.
1: Äh. Ey, ich habe halt einfach noch, und das ist Realität, echt auch ein normales Leben. Ich bin Mama, ich habe drei Kinder, ich bin geschieden. Das heißt, wenn ich zu Hause bin in der Sitzungswoche, habe ich auch drei Kinder zu Hause und muss den ganzen Kram managen, so wie alle anderen Frauen im Grunde auch in dieser Welt. Und habe einen Freundeskreis, der echt ist und der nicht aus politischen Freunden ausschließlich besteht, weil ich einfach spät angefangen habe mit diesem Kram. Und mache das mit Überzeugung, aber auch mit einer anderen Sicht oft auf die Themen, weil ich die einfach von zu Hause anders erlebe. Wenn hier darüber gesprochen wird, Kita-Qualität, dann sehe ich, was zu Hause ist, und zwar jeden Tag. Und wenn über die Schulen gesprochen wird, dann sehe ich das zu Hause jeden Tag. Und wenn es heißt, was Mobilität und individuelle Mobilität, also Auto, ich brauche hier in Berlin kein Auto. Ich meine, okay, wir sind sowieso in einer anderen Sondersituation, aber, genau, aber die hier Dienstlage braucht kein Mensch sprechen ein wir jetzt Auto. Nicht. Genau. Aber das ist bei uns zu Hause anders. Ich fahre manchmal drei, vier Stunden am Tag von einem Termin zum nächsten und die Kinder parallel. Nur im Auto, Fahrzeit. Das heißt, es fehlt mir an Arbeitszeit und ehrlich gesagt auch an Lebenszeit. Das lässt sich aber nicht ändern, weil wir so sind, wie wir sind auf dem Land und sich der ÖPNV da eben nicht lohnt. Und das ist meine vielleicht unpolitische und trotzdem hochpolitische Sicht auf die Dinge, nämlich die aus dem ganz normalen Leben. Würden Sie sich denn als Realpolitikerin bezeichnen? Ja, vielleicht definieren wir das jetzt nicht,
0: aber ich würde sagen, was das Sie ist doch, die Sie Realität. Ja, Sie also, dürfen definieren, was also Sie können auch sagen, was Sie als Realpolitikerin verstehen und sich davon dann distanzieren. Oder Sie sagen, Sie sind es und sagen, was Sie darunter verstehen.
1: Das ist Ihnen überlassen. Also für mich ist einfach wirklich wichtig, dass die Dinge, die wir entscheiden, dass das, was wir nach vorne bringen, etwas bringt. Und das dürfen keine theoretischen Diskussionen für irgendwen sein, sondern... Unsere Entscheidung, unsere Politik muss doch dafür da sein, das Leben der Menschen besser zu machen. Und das müssen sie auch merken. Und wenn wir hier nur über theoretisch, also das Wort Bürokratie abbauen, nehme ich nicht mehr in den Mund. Ich habe es gerade gesagt, aber in diesem Zusammenhang. Ja, es, ist so, das ist wie so, es fährt so vorbei im Kopf, wenn es gesagt wird. Es, ne? es, ist, ist so, es geht nicht. Weil ja. wir, wir müssen dazu kommen, dass die Dinge, die wir hier sagen dann auch spürbar sind für die Menschen im Leben. Was nutzt uns hier Kita-Qualität, wenn du zu Hause keine Betreuung hast, weil da keine Leute sind, weil die Schließzeiten da sind und weil man nicht weiß, wie man es umsetzen muss.
0: Kennen Sie denn andere Parteimitglieder und Politiker und Abgeordnete, wo Sie sagen würden, die halten Sie eigentlich für coole, geerdete, realistische Politiker? Ja, ja, Sie dürfen es gerne sagen.
1: Ja, das wollte ich aber nicht.
0: <lacht> <lacht> die Frage war nur, kennen Sie? Das würde Sie jetzt rein theoretisch in der Außenwahrnehmung dazu, Zuhörer. Ja, ja, würde das. Sie das wahnsinnig ja, empathisch total. machen, wenn Sie jetzt einen SPD-Kollegen nennen, der super ist. Sie können auch einen CDU-Kollegen nennen und einen SPD-Kollegen und vielleicht auch noch aus der FDP. <lacht> nee, das mache ich
1: tatsächlich nicht. Okay. Also das bringt ja nichts. Also es geht Denkt einfach darum, die ab? Ideen tatsächlich besser <lacht> zu machen. Nein, und das machen einige mit Überzeugung. Und... Ähm, andere, da denke ich, ich kann dir das jetzt fünfmal erklären. Wenn du das nicht verstehen willst, dann kann ich mir das beim ersten Mal schon sparen. Ich würde gerne, weil es einfach, weil wir ein bisschen
0: aktuell sind mit dieser Folge und das Papier, das ihre Partei rausgebracht hat, die Werte der CDU ganz neu definiert hat, was auch immer das bedeuten soll. Also wenn wir von Realitäten sprechen und von der deutschen Gesellschaft, bin ich über eine Sache gestolpert, wo mich einfach ihre Meinung interessiert. Das Papier betont selbstverständlich, dass jüdisches Leben zu Deutschland gehört. Mhm. Dann gibt es eine Passage zu Muslimen, wo es heißt, Muslime, die unsere Werte teilen, gehören zu Deutschland. Und damit grenzt man sich ja so ein bisschen von der Wulf-Aussage ab Anfang der 10er Jahre, dass der Islam inzwischen auch zu Deutschland gehört. Finden Sie diese Aussage, die jetzt in diesem Papier drinsteht, finden Sie das realistisch als Abbild dieser Gesellschaft?
1: Da ist jetzt aus äh, natürlich Halbsätze oder Halbsätze, ganze Sätze aus diesem Kontext gerissen, also was damit gemeint ist. Es gibt ja schon eine Abstimmung. Also Juden gehören definitiv zu Deutschland, was ich, also jüdisches Leben,
0: völlig klar. Aber die zweitgrößte Religion dieser Welt hat ein Aber im Prinzip dabei. Und das ist ja schon eine interessante Unterscheidung, wo man sich fragen kann: okay, in diesem Land leben wahnsinnig viele Muslime. Mhm. Ist es
1: realitätsnah? Also es geht, glaube ich, in der Abgrenzung, den Halbsatz, den Sie genannt haben, ausschließlich um den politischen Islamismus und nicht darum, tatsächlich eine Glaubensrichtung auszunehmen. Wir haben ja auch an anderer Stelle nochmal betont, dass Religion halt geben. Und bei mir persönlich ist es auch so, es ist mir ehrlich, und das sage ich auch immer so äh, unseren bunt gemixten Schülergruppen, die zu Besuch kommen, es ist mir echt völlig egal, welchen Glauben jemand hat. Manche glauben gar nicht und an nichts. Und andere sind christlich, muslimisch, jüdischen Glaubens. Der eine so und der andere so. Das soll jeder machen, wie er möchte. Dem einen gibt der Glauben Halt, dem anderen ist es wurscht. Aber wichtig ist, dass wir diese gemeinsamen Werte teilen, die wir haben in Deutschland, das gemeinsame Zusammenleben teilen und die Stärken teilen und nicht... Eine Religion, egal welche, ausnutzen, um extreme Dinge aus anderen Ländern zu implementieren, ob politische Forderungen damit zu verbinden, alles, was über dieses Maß, deswegen politischer Islamismus an der Stelle nochmal genannt. Und ich glaube, das ist die Abgrenzung. Wir sollten immer das Verbindende suchen, das, was uns zusammenhält, weswegen wir hier leben, unsere Freiheit, alles sagen zu dürfen, alles denken zu dürfen, was wir wollen, aber eben in der Achtung des Anderen und des Dritten, der neben uns sitzt. Und das ist, glaube ich, das, was dahinter steckt. Und das ist das, was wir betonen.
0: Würden Sie sagen, das ist ein Versuch, sich vielleicht in der Debatte, wir hatten ja eine große Migrationsdebatte im November, mhm. eine Abgrenzung zu schaffen zur AfD, die definitiv antidemokratisch ist in vielen ihrer Aussagen. Und so das Kernpublikum der CDU vielleicht da abzuholen, wo man sie... Es gibt ja durchaus auch Menschen, die vorher die Union gewählt haben und dann Umfragen die AfD angeben, auch wenn die Union durchaus hohe Zahlengrade hat. Ist das so ein
1: Versuch oder ist das, hat das damit gar nichts zu tun? Nein, es ist kein Versuch und es ist einfach eine Grundüberzeugung der CDU an der Stelle. Es ist kein Versuch der Abgrenzung. Und das ist etwas, was mich tatsächlich einigermaßen nervt, dass immer wieder, ja, müsst ihr von der AfD abgrenzen, müsst ihr von, nein, müssen wir nicht. Wir sind die CDU an der Stelle, hier in der Fraktion mit der CSU gemeinsam. Und ähm, das ist mir so unfassbar wichtig. Die AfD möchte ich in diesem Zusammenhang gar nicht nennen. Wir gucken auf uns, auf unsere Themen, auf unsere Positionen und das ist das, was so wichtig ist. Und ich werde auch immer gefragt, ja warum denn dies und da und jenes? Ich bin aufgewachsen in einem Dreigenerationenhaushalt. Opa und Oma waren Jahrgang 9 und Jahrgang 14. 1909, 1914. Die haben beide Weltkriege erlebt und mit denen bin ich aufgewachsen und mit den Geschichten. Opa ist jahrelang noch in Kriegsgefangenschaft gewesen in Sibirien. Oma hatte nach dem Zweiten Weltkrieg keine Familie mehr. Sie war übrig geblieben, als Einzige. Und mit den Geschichten bin ich aufgewachsen. Die haben mich geprägt, weil sie Bilder hatten, die Geschichten erzählt haben. Und zwar nicht nur vom Krieg, sondern wie alles angefangen hat. Und wenn mir jetzt eine 90-jährige Oma zu Hause vor ein paar Wochen mich angeguckt hat und gesagt hat, hey Silvia, ihr müsst was tun oder wollt ihr, dass das wieder so anfängt wie damals? Und deswegen bin ich so klar an der Stelle. Wir schauen auf uns, auf das Gemeinsame, auf das Verbindende. Und das möchte ich bitte an der Stelle auch ehrlich gesagt nur noch hören. Werbung.
0: Einen kurzen Schlenker noch zu Ihrem Wahlkreis, den wir eben einmal angesprochen haben. Wenn Sie ja, jetzt der ist schön.
1: Ja. Das Oldenburger Münsterland. Ich
0: habe eine gute Bekannte, die kommt aus Kloppenburg und wir hatten immer wahnsinnig viele Witze über diesen Ort. Ich mein, deswegen hat das Einzige, was ich damit assoziieren konnte, war irgendwie Kloppenburg, weil ich, weil ich sagte, ja okay, das gehört alles zusammen. Das stimmt natürlich alles nicht. Sie müssen mir kurz noch mal erklären, was gehört alles dazu? Wozu? Zu Ihrem Wahlkreis? Ja,
1: die beiden Landkreise Klomburg und Vechter. Das stimmt, Komplett ja? Komplett die Landkreise. Okay. Der Landkreis Kloppenburg, Stadt Kloppenburg ist Das ne, ist die aber Kreisstadt. So viel, oder? Ja, das sind zwei Landkreise, genau. Ja. Und, ja, das äh, sind 23 Städte und Kommunen. Okay. Und viele Kilometer Autofahren. Ja, da
0: gibt es aber kein ÖPNV, mit dem man mal easy, easy da durchfahren kann. wir haben
1: äh, Mobilplus, das ist ein Anrufbus, der wird aber bei allen Studien absichtlicherweise nicht mitgerechnet. Also theoretisch gibt es das. Okay, wann waren Sie das letzte Mal im Wahlkreis unterwegs? Ja, immer, weil ich da
0: wohne. Also ja, ja, aber Sonntag. Man, okay, wir haben jetzt gerade Mittwoch. Wir haben heute Mittwoch, also das heißt, vor drei vor Tagen, drei Tagen noch bevor unterwegs. ich nach
1: Berlin gefahren bin.
0: Und was haben die Leute dieser so gefragt? Was hat die Wütten gemacht? Außer die Haushaltsdebatte.
1: An dem Tag des Wetter, weil es war Sonntagmorgen, wir haben eine restaurierte Orgel <lacht> eingeweiht in der evangelische Gemeinde in Förden. Und... Morgens musste der Pastor draußen die Zelte festhalten, weil sie weggeweht werden, weil das Wetter so bescheiden war. Und dann natürlich die Haushaltslage und die unsichere Lage in Deutschland. Da wirst du von jedem immer drauf angesprochen als erstes. Und die zweite Frage ist nicht, ähm, wie lange, wie machen die das und wie kriegen die das hin oder was oder wie, sondern nur, wie lange noch. Also nicht, ob das sie das hinkriegen, sondern nur noch, wann hört diese Ampel auf. Und das okay, ist total krass. krass. Da kommen wir wieder zur Anfangsfrage.
0: Ja, genau. Ich finde diese Koalitionsdebatten wahnsinnig absurd, weil ich so glaube, rein realistisch gesehen würde sich für die drei Parteien zumindest nicht lohnen, sich aufzulösen. Wobei sich ich das, das AfD-Argument immer noch sehe, um ehrlich zu sein. Aber ja. glauben Aber Sie, dass das weniger wird? Glauben Sie, dass es das in zwei Jahren... Wenn Sie jetzt ja,
1: Koalition aufbrechen, jetzt, ja. kurz vor den Ostwahlen... Ja. Wie ist es denn nach den Ostwahlen? Wenn, und wie ist es mit den Ostwahlen, Na, wenn, wenn diese jetzt, Politik wenn jetzt, so weitergeht? Na, Wenn Sie jetzt sagen, drei
0: etablierte, ich würde sagen, die Union, die SPD, die Grünen und die FDP als Parteien, die dieses Land sehr krass repräsentieren. Die vier kann man ja miteinander ja. nennen. So, ja. Auch wenn die FDP an der vier Prozent kratzt. Aber ist ja egal. Deswegen steigen sie nicht aus. <lacht> das ist jetzt Ihre Interpretation. Wenn man jetzt sagt, okay, wir schaffen es als Demokraten nicht, eine Koalition zu halten, drei Parteien davon, bei denen würden alle drei auch in Frage kommen, mit der Union zu koalieren, wenn wir ehrlich sind. Oder auch in Dreierkombination. Was ist das denn für ein Signal in Zeiten, wo wir sagen, wir fühlen uns von Demokratie bedroht? Deswegen sage ich, realistisch gesehen ist das doch gerade sehr weit weg, dass das in Frage kommt. Das heißt, realistisch für sie bleiben sie einfach starker Kritiker und dann 2025 wird halt neu gewählt. Das ja. ist doch jetzt gerade realistisch, oder? Ja, nicht? natürlich ist das realistisch. Aber sagen Sie das alles auch den Leuten im Wahlkreis? Ja, natürlich. So also, es ist ja
1: auch nicht unsere Entscheidung, ob diese Ampel zerbricht oder nicht. Aber Das würde Fach Markus Söder anders sehen. Wenn Sie, wenn Sie <lacht> sagen, ja, die müssen das doch jetzt machen und die drei müssen sich doch zusammenreißen, das schaffen Sie seit zwei Jahren nicht. Die schaffen es seit zwei Jahren nicht.
0: Das ist jetzt Definitionsfrage. Und ich würde bei der
1: Heizung und
0: beim Haushalt würde ich sagen:
1: Haben Sie nicht geschafft.
0: War eine Zahlfahrt, ja, ja, weil wir
1: haben ohne Ende Themen. Jedes Ministerium hat eine Reihe Gesetze, die nur auf Halde liegen. Heute sind ja schon wieder mehrere aufgehalten worden. Alles, was das Thema Asyl angeht. Und die Vorhaben, die der Bundeskanzler verabredet hat mit den Bundesländern. Diese Vorhaben sind wieder gestoppt und ins nächste Jahr geschoben. Das heißt, in keinem Fall kriegen die irgendwas durch. Ich bin gestartet in der ernährungsstrategie Immensmittelwerbeverbot, Cannabis, nichts von den drei <lacht> Dingen. Ja, ich sag ja nur, nichts von den drei Dingen ist irgendwie auf der Spur. Und insofern die kriegen es ja seit zwei Jahren nicht hin. Und ich würde mir ja wünschen, dass sie es hinkriegen und dass wir eine vernünftige Politik haben in diesem Land, weil wir das hier alle gemeinsam verdient haben. Das ist ein gutes Schlusswort
0: zum zu Endspirit dieser Folge, die wir einfach alle mitgeben. Vielleicht hätte der Bundeskanzler zu, Herr Scholz. Ja, bestimmt. Das gerade, das also war Appell, genau. Das war der Appell. Ja. Wir sind noch nicht ganz am Ende. Es gibt zum Schluss nämlich eine Frage, die beantwortet eigentlich jeder, der hier sitzt. Danke für das eigentlich. <lacht> Ich lasse ihn in den Spielraum sein, freies Land. Ja, genau. hier. Politiker erzählen dir noch eine Sache, die sie noch nie irgendwo erzählt haben, irgendein Fun-Fact. Was ich noch niemandem erzählt habe. Also nicht, jetzt, <lacht> nicht, was sie ihren Freunden erzählen, sondern was sie als Politikerin noch nie irgendwo mal so gesagt haben, um authentisch zu wirken. Um irgendwie zu zeigen, dass wie ich sie äh, sind.
1: ein Schokoladen-Junkie bin. Das würde, ich, das würde ich nicht als, das, das lasse ich nicht, durchgehen. Naja, das ist
0: mir zu, das ist zu
1: generisch. Darüber hinaus bin ich, glaube ich,
0: einfach zu langweilig. Das ist auch okay. Das könnte auch ein Funfact <lacht> sein, dass sie langweilig ist. Nee, was hören Sie denn für Musik? Nein.
1: Alles und jedes. Ich kann sehr gut Punkmusik hören, aber auch Schlager. Was ist denn gerade Ihr Lieblingssong? Keine Ahnung, ich habe ständig Ohrwürmer von Nina Chuba, weil meine zehnjährige <lacht> Tochter alle Lieder auswendig kennt. Und sie ist eine Hardcore-Fan und für eine Schulaufführung in der vierten Klasse hat sie alleine sich vor die ganze Schule gestellt und hat das vorgesungen. Und wow. Wildberry Lilly, ich muss das jetzt einfach sagen. Und sie ist der Mega-Fan. und
0: ähm, Ja, okay, ich musste du, das Lied ziemlich oft hören. Ja, das lasse ich gelten. Ja, das sehen Sie. Das super. Dann hat sie so. hast du die Aufgabe wahnsinnig gut erfüllt. <lacht> Boah. Puh. Also, vielen Dank für das Gespräch. Das war Ehrlich jetzt. Wir hören uns hier bald wieder. Und bis dahin hören Sie, liebe Zuhörer, doch in das Politikteil rein, der aktuelles... Politisches Geschehen einer Ordnung mit Eliana Grabitz, Tina Hildebrand, Peter Dausen und Heinrich Wefing. Und wenn Sie Feedback haben, immer gerne per Mail, Instagram, X oder LinkedIn. Sie wissen Bescheid. Wir hören uns in zwei Wochen und vielen Dank, Frau Breer
1: Ja, vielen Dank. Schöne Restwoche noch. Ja, das wünsche ich Ihnen auch. Danke.
0: Ehrlich jetzt?